0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute befinden wir uns wieder im Betrug und zwar haben wir in der letzten Folge den Irrtum abgeschlossen. Wir nennen uns, Irrtum war relativ kurz und knackig zu behandeln und haben uns auch da deswegen nochmal ein bisschen das Prüfungsschema angeschaut. Das müssen wir also heute nicht mehr machen. Wir gehen heute direkt rein in die Vermögensverfügung. Bei der Vermögensverfügung Handelt es sich um das Tatbestandsmerkmal, was ungeschrieben im Betrug ist? Ja, also, wir wissen, im Betrug gibt es ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, um dem Betrug selbst einen Selbstschädigungscharakter zu geben. Denn wenn wir uns vorstellen, okay, es gibt Täuschung, Irrtum, Vermögensschaden, dann reicht alleine die Täuschung aus, dass jemand ein Irrtum hat oder einen Vermögensschaden erleidet, dass ähm, jemand dieses Delikt begehen kann. So, aber wir wollen ja einen Selbstschädigungscharakter. Wir haben im Sinn und Zweck uns hergeleitet, das ist, steht im Exklusivitätsverhältnis zum Diebstahl. Das eine muss das andere ausschließen. Und deswegen brauchen wir im Gegenteil zum Diebstahl eben einen Selbstschädigungscharakter. Und diesen Selbstschädigungscharakter, den kriegt man eben durch dieses ungeschriebene Merkmal. Es schließt also die logische Lücke zwischen Irrtum und Schaden. Die Vermögensverfügung wird jetzt definiert als jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen des Opfers, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt. Das Tatbestandsmerkmal Vermögensverfügung ist das wichtigste Tatbestandsmerkmal für euch in der Klausur. Hier gibt es die meisten Probleme. Wir haben natürlich auch schon gesagt, in der Täuschung gibt es verschiedene Konstellationen, die uns treffen können. Insbesondere müssen wir bei der konkludenten Täuschung natürlich aufpassen, wir hatten ja 19 verschiedene Täuschungsmöglichkeiten, die uns da treffen könnten. Also macht schon Sinn, dass Täuschung auf jeden Fall auch ein wichtiges Tatbestandsmerkmal ist, aber Vermögensverfügung ist nochmal wichtiger, weil es auch ein bisschen komplexer ist. Und aus diesem Tatbestandsmerkmal ergeben sich eben die beliebtesten Konstellationen für das Prüfungsamt. Und natürlich auch, wenn ihr noch im ersten, zweiten, dritten Semester seid, natürlich auch für die Klausurenstelle an der Uni. Und warum ist das so? Ja, weil es eben ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ist und weil sich an diesem Tatbestandsmerkmal die unterschiedlichen Konstellationen ganz gut abprüfen lassen. Eben zum Beispiel Trickdiebstahl, Dreiecksbetrug, das Problem mit verborgenen Sachen an der Kasse. Also brauchen wir ein Verfügungsbewusstsein. Und das sind eben Fragen, die sich alle im Rahmen der Vermögensverfügung abprüfen lassen. Und deswegen machen wir das Tatbestandsmerkmal jetzt auch besonders ausführlich. In der heutigen Folge werden wir uns insbesondere den sogenannten Trickdiebstahl angucken. Da können wir auch anknüpfen an eine Folge aus dem Diebstahl. Hier haben wir nämlich gesagt, okay, wenn jemand im Rahmen eines Gewahrsamsbruch dem zustimmt, also sein Einverständnis erklärt oder ein, ob es Konkludent irgendwie da ersichtlich wird, dass er ein Tatbestandsausschließendes Einverständnis abgibt, dann haben wir eben keinen Gewahrsamsbruch, weil eben der Gewahrsam nicht gegen oder ohne den Willen des ursprünglichen Gewahrsamsinhabers auf den neuen Gewahrsamsinhaber übergeht, sondern eben mit dem Einverständnis. Und deswegen heißt es automatisch, wir sind jetzt eventuell im Betrug, denn hier kommt ein Selbstschädigungscharakter zum Ausdruck und kein Fremdschädigungscharakter. Und genau das ist eben auch im Rahmen der Vermögensverfügung das Tatbestandsmerkmal zur Abgrenzung. Also Vermögensverfügung grenzt auch hier anders den Diebstahl zum Betrug ab, wie es das Tatbestandsmerkmal des Gewahrsamsbruchs im Rahmen der Wegnahme für den Diebstahl zum Betrug abgrenzt. Schauen wir uns also erstmal abstrakt an, was ist denn jetzt mit Trickdiebstahl gemeint. Damit ist gemeint, das irrtumsbedingte Verhalten des Getäuschten muss unmittelbar, also ohne dass zusätzliche deliktische Zwischenschritte erforderlich sind, die Vermögensminderung herbeiführen. Das ist erstmal so ein bisschen Hintergrundwissen für die Vermögensverfügung. Es fehlt daran, wenn das irrtumsbedingte Verhalten des Opfers dem Täter nur die Möglichkeit gibt, den Vermögensschaden durch weitere selbstständige deliktische Schritte herbeizuführen. Also, mit anderen Worten, die Sache zumindest leichter wegnehmen zu können. Also, in diesem Fall liegt ein Diebstahl vor und kein Betrug. Was steht jetzt hinter diesem Satz, den ich natürlich auch aus einem Urteil habe? Da steht dahinter, dass wenn jemand durch Täuschung nur eine Gewahrsamslockerung herbeiführt, ist es natürlich nicht automatisch ein Betrug, nur weil eine Täuschung dem vorausgegangen ist. Ne? Also unterliegt nicht dem Fehler zu denken, nur weil jemand in irgendeiner Weise getäuscht hat, kann es jetzt kein, kein Diebstahl mehr sein, sondern muss Betrug sein. Wir machen nicht am, im Rahmen der Täuschungshandlung, machen wir nicht fest, ob jetzt etwas Betrug oder Diebstahl ist, sondern eben im Rahmen der Vermögensverfügung oder im Gewahrsamsbruch. Also wir müssen nach wie vor gucken, okay, wird dann jetzt der Gewahrsam eben nur gelockert durch diese Täuschung und erst danach gebrochen, also dann sind wir im Diebstahl, oder ist eben die Täuschungshandlung schon so eine Täuschung, dass der dann im Rahmen einer Vermögensverfügung ähm, sich unmittelbar selbst schädigt durch die Vermögensverfügung. So, da haben wir natürlich ein Beispiel. Das ist ein absoluter Klassiker. Und dieser Klassiker ist natürlich auch im Rahmen eines BGH-Urteils erst entstanden. Und zwar ist es BGH 2 STR 154-16. Und zwar ist das die Überlassung eines Mobiltelefons zur Durchführung eines Telefonats. In der Erwartung es danach zurückzuerhalten. Also, Beispiel, ich bin am Bahnhof, gehe auf jemanden zu und sage, ja, hallo, könnte ich kurz mal mit deinem Telefon telefonieren, weil ähm, bei mir ist der Akku leer. Dann sagt der andere Typ, ja, hier kannst du kurz haben, telefoniere damit. Und dann renne ich damit weg. So, was, was ist das dann jetzt? Wenn ihr einen solchen Fall in der Klausur habt, ist es wichtig, dass ihr erkennt, dass ihr hier jetzt ein großes Fass aufmachen müsst. Eben, wir befinden uns jetzt hier im, in der Abgrenzung Trickdiebstahl und Sachbetrug. Und... Dann schaut ihr, also prüft ihr durch und was nach eurer Lösungsskizze eintritt, also zum Beispiel Betrug, prüft ihr Diebstahl zuerst und lehnt dann im Rahmen des Gewahrsamsbruch, macht ihr den Streit auf, Diebstahl oder Betrug. Und dann lehnt ihr halt Gewahrsamsbruch ab, weil nach eurer Lösungsskizze der Betrug einschlägig ist und prüft dann den Betrug weiter. Warum macht ihr das so? Das macht ihr so aus dem Grund, weil ihr so die meisten Punkte sammelt. Wenn ihr nämlich Diebstahl erst prüft bis zum Gewahrsamsbruch, wenn ihr euch das Prüfungsschema vor Augen führt, dann prüft ihr erst fremde bewegliche Sache, Begründung neuen Gewahrsams und dann erst den Gewahrsamsbruch. Das heißt, ihr habt schon Tatbestandsmerkmale abgehandelt. Ihr habt dem Korrektor gezeigt, ihr könnt die Definition, ihr könnt darunter subsumieren und dann verliert ihr da keine Punkte. Und deswegen könnt ihr nach Ablehnung des Diebstahls dann ganz smooth zum Betrug kommen. Und dann prüft ihr den Betrug Täuschung, Irrtum und dann seid ihr in der Vermögensverfügung und könnt dann im Zweifel eigentlich nur noch auf den Streit im Gewahrsamsbruch verweisen und sagen, ja, hierbei handelt es sich um eine Vermögensverfügung. Natürlich noch ordentlich subsumieren, aber den Streit braucht ihr dann hier nicht mehr führen. So, wie sieht der Streit denn aus? Also je nachdem, wo ihr ihn führt, im Gewahrsamsbruch oder dann ähm, hier in der Vermögensverfügung, ist natürlich erstmal klar, ihr macht erstmal das große Fass auf, indem er sagt, Diebstahl und Sachbetrug stehen in einem Exklusivitätsverhältnis zueinander. Das heißt, bezüglich einer Sache und einer Handlung begeht der Täter entweder einen Diebstahl mit einem Gewahrsamsbruch oder einen Betrug durch die irrtumsbedingte Verfügung. Die Abgrenzung erfolgt nach der inneren Willensrichtung des Opfers. Wichtiges Schlagwort. Also, ihr guckt, was wollte jetzt das Opfer? Wollte das Opfer jetzt eine Vermögensverfügung? Wollte er irgendwie den Gewahrsam, wollte er den übertragen oder wollte er ihn nicht übertragen? Wollte er es eben nur kurz hergeben, also hat er eine Gewahrsamslockerung nur vorgenommen oder hat er den Gewahrsam ganz hergegeben? Also habt ihr natürlich im Sachverhalt dann immer stehen, was der gerade gedacht hat. Und je nachdem so könnt ihr euch auch entscheiden. Also überträgt das Opfer willentlich den Gewahrsam, begeht der Täter, sofern die weiteren Merkmale vorliegen, ein Betrug und im Hinblick auf den Diebstahl liegt ein tatbestandsausschließendes Einverständnis vor. Wie ich es gerade gesagt habe, also wenn jetzt in dem Fall das Handy, der Typ mir den Gewahrsam wirklich übertragen wollte, willentlich, dann sind wir im Rahmen des Diebstahls raus, also prüfen Diebstahl zuerst, a ah, ausschließendes Einverständnis und sind dann im Betrug. Bricht jetzt der Täter den Gewahrsam des Opfers, begeht er einen Diebstahl und im Hinblick auf den Betrug fehlt es an einer hinreichenden Vermögensverfügung des Opfers. So, also genau umgekehrter Fall. Er wollte mir eben nur das kurz übertragen, den Gewahrsam nur kurz lockern, praktisch. Ja, hier telefonieren wir kurz, aber steht halt noch dabei und will halt den Gewahrsam einfach nicht aus aufgeben, logischerweise, weil er ja, das Handy auch nicht irgendwie verschenkt. So, und dann sind, seid ihr eben im Rahmen des Betrugshaus, prüft Art ah, Täuschung, weil ich habe ihn ja getäuscht, indem ich gesagt habe, ah, ich will telefonieren, obwohl ich mir eigentlich dachte, ah, ich will das Ding klauen. Und dann prüft er Täuschung, ah, Täuschung liegt vor, Irrtum, der unterliegt auch einem Irrtum, weil er sich darüber auch Gedanken gemacht hat, pipapo. Und dann im Rahmen der Vermögensverfügung sagt er, ah, hier wollte er aber nicht willentlich Gewahrsam übertragen, sondern eben nur lockern und so weiter, macht hier den Streit auf, Exklusivitätsverhältnis und scheitert hier und geht dann über zum Diebstahl und den prüft ihr dann ganz durch. Jetzt ist aber wichtig, um jetzt genau festzustellen, ob eine Vermögensverfügung vorliegt oder nicht, sind natürlich diese Klausurkonstellationen so gebaut, dass ihr da jetzt nicht eindeutig stehen habt, ja, ich wollte nur mein Gewahrsam lockern oder ich wollte mein Gewahrsam übertragen, sondern der hat dann irgendwie was anderes gedacht oder hat ihm dann einfach nur den, das Handy übergeben und mehr steht da nicht groß. Dann müsst ihr jetzt also gucken. Okay, liegt eine Vermögensverfügung vor oder nicht? Und hier gibt es jetzt ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal, das nur im Rahmen des Sachbetrugs eine Rolle spielt, und zwar das Verfügungsbewusstsein. Also es ist maßgebend im Rahmen der hinreichenden Vermögensverfügung, ob beim Opfer ein Verfügungsbewusstsein vorliegt. Also das Opfer muss unmittelbar, also ohne dass zusätzliche deliktische Zwischenschritte erforderlich sind, die Vermögensminderung herbeiführen. Es fehlt eben daran, wenn das rittumsbedingte Verhalten des Opfers dem Täter nur die Möglichkeit gibt, die Sache zumindest leichter wegnehmen zu können. Hm? Das sagt euch was, das ist eben das Zitat aus dem Urteil. Werbung. Wir haben auch heute wieder eine Empfehlung für euch und auch wieder eine Empfehlung für die Vorbereitung in der anderen Reihe, in der Reihe Öffentliches Recht, denn wir versuchen im Moment so ein bisschen so eine Literaturliste aufzubauen, die ihr vielleicht nutzen könnt, um euch vor in bestimmten äh, Bereichen vorzubereiten, insbesondere jetzt eben für die öffentlich-rechtliche Reihe im Verwaltungsrecht. Und wir hatten in den letzten Folgen schon mal ein allgemeines verwaltungsrechtliches Klausurentraining empfohlen. Und jetzt kommt das Pendant, also das Klausurentraining Besonderes Verwaltungsrecht. Und ähm, das gibt es eben beim Nomos verlag vom Professor Dr. Markus Winkler. Fand ich sehr gut, das ist auch in der neuen Auflage Erschienen hat nicht so arg viel Seiten, nur 185 geht eigentlich für ein Klausurentraining. Es umfasst aber trotzdem eigentlich alle großen Fälle und eben auch Bereiche, wo man sagt, ach, das sind Exoten. Also zum Beispiel Gaststättenrecht oder so, also Gaststättenrecht macht man nicht so häufig, Umweltrecht und so ein Kram. Das ist irgendwie, macht man so in, den, in der Uni immer relativ wenig, wenn dann sowas drankommt, muss man immer mit Normen. Rechnen, die man eigentlich nicht so gut kennt. Aber wenn man eben dieses Klausurentraining gemacht hat, ist man eben auch besonders in diesem Bereich, in diesen Exotenbereichen, Teilbereichen, auch auf jeden Fall gut aufgestellt. Behandelt aber natürlich auch die Klassiker, also sowas wie Gewerberecht, Polizeiordnungsrecht, ähm, Kommunalrecht, also die ganzen Klassiker im besonderen Verwaltungsrecht. Also können wir euch das nur wärmstens empfehlen. Und ja, damit schaut einfach mal rein, wenn ihr Lust dazu habt und es euch weiterhilft. Werbung Ende. Hat jetzt zum Beispiel der Gewahrsamsinhaber, der jetzt die wahren Absichten des Täuschenden nicht erkannt hat, die Sache übergeben, ohne seinen Gewahrsam völlig preiszugeben und bringt der Täter die Sache nunmehr in sein Alleingewahrsam, ist Wegnahme gegeben, wenn der Ausschluss des Berechtigten von der faktischen Sacherschaft ohne oder gegen dessen Willen erfolgt. Also wird jetzt hier in Abgrenzung zu einer anderen Konstellation vielmehr die Frage relevant, wollte er, hatte er also ein Bewusstsein zur Vermögensverfügung, also wollte er eine Verfügung treffen und das müsst ihr jetzt eben anhand dieses Zitates, den ich, das ich euch gerade gebracht habe, herausarbeiten. Also, wenn wir uns das nochmal kurz vor Augen führen, dann müsst ihr eben gucken, ob der Getäuschte unmittelbar die Vermögensminderung herbeiführen wollte oder eben nur kurz das Handy zum Telefonieren geben wollte. Hier könnt ihr also argumentieren. Das kann man natürlich in jeder Konstellation ein bisschen anders sehen. Wenn es wenn zum Beispiel gute Freunde sind, kann er ihm das, das Handy ja auch irgendwie mitgeben und dann, dann ähm, irgendwie mit bis, mit bis nach Hause geben und so weiter. Also es sind verschiedene Konstellationen möglich. Ihr müsst hier also mit, mit dem Wissen irgendwie argumentieren und das auch auf den Fall irgendwie anwenden. Diese Konstellation ist zu unterscheiden im Rahmen des Ver Verfügungsbewusstseins von der Konstellation, dass man in einem Laden waren versteckt und der Kassierer nur über bestimmte Waren ein Verfügungsbewusstsein hat. Diese Konstellation werden wir uns aber in der nächsten Folge angucken und uns dann vor Augen führen, wo, wie hier das Verfügungsbewusstsein ausgeprägt ist. Hier gibt es nämlich eine Unterscheidung zwischen dem generell abstrakten Verfügungsbewusstsein und dem generell konkreten Verfügungsbewusstsein. Auf was kommt es jetzt an? Da gibt es verschiedene Konstellationen, wenn zum Beispiel jemand ähm, einen sogenannten Winkelschleifer in einem Karton versteckt. Ähm, der Kassierer, aber jetzt nur den Karton abscannt, im Glauben, es wäre was, was, was weiß ich, irgendwas anderes, Gläser oder sowas. Also, wenn jemand etwas in etwas anderem verbirgt und so, über was hat man dann Verfügungsbewusstsein? Diese Konstellation gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ist aber natürlich ein bisschen auf jeden Fall zu trennen von diesen Trick-Diebstahlfällen, wo jemand irgendwie durch Täuschung äh, jemand dazu bringt, etwas direkt zu übergeben, zum Beispiel wie dieses Handy. Hm? Okay. Das heißt, nächste Folge schauen wir uns diese Konstellation an und in der darauffolgenden Folge dann den Dreiecksbetrug. Das ist dann so die Königsdisziplin im Rahmen der Vermögensverfügung. Bis dahin. Tschüss.